0: Välkommen hit Tina Lin. Tackar, tackar. Eller hit, vi är hemma hos dig.
1: Ja, välkommen hit ska jag säga. Ja.
0: Vi sitter i ditt rum jättefint här med ett piano. Massa instrument, massa fina munspel. En orgel. Mm. så har lite keyboard, lite Rodes. Skrivmaskin. Vad heter det, det där instrumentet? Vänta det är är...
1: Ja, det är ju det. Ja. Gammal också. Den här har stått på en gammal gård i Dalarna som vi fick, fick ta över. Inte någonting jag använder på något vis, men det är, det är så vackert. Ja. Det är så bara målningarna är ju, är ju fantastiska.
2: Och,
0: och det ni stämde ja. i öppna akord som man drar så mm. visar det så. Ja. Mm.
1: Och fråga mig inte något mer om synsdra. Det här är en gammal kyrk kyrkorgel som mm. jag... Eh, Faktiskt har använt på ett par skivor. Bland annat den Alla skiva som jag gjorde. Och faktiskt även på några av Mats och Morgans skivor. Så är den där i kyrkorgen. Den väger fruktansvärt mycket. Mm. Och det var min kära make som fick åka och hämta den. Och köra ämnen. Just nu använder inte jag den mer än faktiskt som en, en pjäs. Möbel.
0: Mm. Och några... Slash byrå. Men den är snygg.
1: Ja, och den där lilla, det är egentligen en, en mycket äldre variant som kom innan Trampborgen som man vevar för hand. Det finns ju de som man kan sitta och pumpa också, man kan pumpa på sidan. Men den här sitter du och vevar en liten vevorgel. Du ser uh -huh. veverna på vänster ah, ja. sida. Eh, och eh, har vi faktiskt haft i ett, ett tv-program också när vi filmade ute i skärgården och inte hade någon elektricitet direkt och, och dra kablar och grejer. Mm. Så då hade vi den där.
0: Det är fantastiskt. du några dragspel?
1: Ja, det är fyra stycken av ja, skiftande, skiftande kvalitet kan man säga. Jag väljer lite dragspelen beroende på, på dels vad det för sammanhang men dels hur jag mår i ryggen. Mm. <laughs> vad jag orkar bära faktiskt. För att det är väldigt skillnad i vikt på de här. Vissa är 25 och vissa är 10 kilo. Så det är lite skillnad.
0: Är det därför dragspelar ofta sitter och spelar? För att de är så tunga?
1: Det kan jag tänka mig faktiskt. Mm. Ja, det är lite som att vara gravid. Det är så här, ja. Om ni män vill pröva på er ja. så får jag drags på er. Ja.
0: Jag brukar börja med lite snabba frågor och sen pratar vi. Är det okej? Okay? Mm. Fullständigt namn då?
1: Katrina i mitt förnamn. Katrina Marianne Elisabeth Alin.
0: Var är du född någonstans?
1: Jag är född utanför Stockholm.
0: Eh, vad är, Yrke då? Det brukar bli spännande i den här podden. Alla brukar ha väldigt
2: många yrken.
1: Ja, jo, men det är nog så egentligen här också. Jag skulle nog säga musiker i första hand såklart. Mm. För det är som satt där. Jag har jobbat mest i 30 år. Men jag har, <coughs> jobbar som pianist och sångerska. Och jag spelar munspel, dragspel. Skriver en del och arrangerar en del. Mm. Har gjort lite böcker. Och så har jag jobbat lite parallellt som programledare också. Det...
0: Och tv och radio och så här. Mm. Du har gjort en barnbok som med barnlåtar där man kan trycka på en knapp som spelas låten.
1: Ja, det är en, en, en musikbok för barn som heter Svenska barnvisor. Mm. Som jag jobbade med under ett halvårs tid. Där jag har spelat in piano och munspel som finns i en liten, liten ljudmodul ja. i boken som är tänkt att barn ska kunna klicka och, och få en ganska tydlig guide i kompet. Vi har inte med och sjunger alls mm. utan kompet är liksom verkligen anpassat för att barn och även vuxna om de vill får, ska kunna sjunga med. Och så finns melodin med hela tiden från första stavelsen till sista Så man har ja, någon slags pedagogiskt tänkande i det också.
0: Mm. Jag tror jag har sjungit Mors lilla latund med mina, mina döttrar och den låten var favorit. Du vet ju barnen, vill ju vi sjunga ja. samma låt. Tio gånger Just det. i timmar. Så, ja, så den, den kan vi nu.
1: Men det är ingen dålig låt. Det
0: är en fantastisk, det är en
1: fantastisk låt. Ja, det är... Och
0: där spelar du munspel för alla
1: Var det så? Jo, ja, det gjorde jag kanske. Mm. Ja, det gjorde jag. Det stämmer mm. när du säger det. Min favorit därifrån är Jätten Jorm. Från den boken. Tots Tillemans. Ja, 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 ja. Ja, det är... Det är nog min favorit faktiskt från boken, från Dunneklumpen.
0: Du har verkligen gjort det mesta, det är, ju, det är jag imponerad av.
1: Ja. Och, ja, jag har hoppat rätt friskt faktiskt. Det är mm. någon slags rastlöshet tror jag. Mm. Kanske.
0: Det är så det brukar vara med mm. musiken.
1: Ja, att vi är rastlösa. Ja. Och aldrig kan bestämma sig vad man ska bli när man blir stor på något sätt.
0: Och när man är hemma vill man åka ut och när man är ut, ute så längtar man ofta hemma. Ja,
1: det känner jag väldigt mycket igen mig. Ja.
0: <laughs> Men vi tycker om att packa väskan och åka och spela. Mm. Eller ja, det är det jag gör det i alla fall.
1: Ja, i perioder mm. tycker jag om att packa väskan. I perioder vill jag inte alls packa någon väska. Du
0: vill sitta här inne.
1: Ja, nej, ja det ska jag faktiskt säga. Jag har turnerat i 30 år så att jag har haft perioder så där när man faktiskt var ganska mycket så förra året när man satte sig på bussen eller tog bil eller taxi in mot stan mm. en fredagkväll med resväskor och allting. Och så mötte man alla de här som kommer hem på fredagkvällen mm. och som ska hem och börja lägga marinaden och lägga lite vin på kylning och kanske sitta ute i trädgården. Och då kunde jag drabbas av sådana här riktigt fåniga sjuka för att jag skulle inte fixa stanna hemma. Ja, konstigt.
0: Men du kanske får ta så här gig som är på måndagar.
1: Ja, det jag ska så jag efterlysa det. Passa på nu. Ja. Gig måndagar och tisdagar. Ja, nej men det, det har vi lite... Så är det väl med alla våra yrkesroller- att det, blir liksom, det kommer perioder- när man inte kanske tycker att saker- i sin natur är lika roliga. Och då kan man ibland behöva- ta en liten paus och sen- kan faktiskt lusten komma tillbaka mycket.
0: Vad är ditt första musikminne? Om du var lite?
1: Måste jag tänka efter om Jag tänker liksom riktigt riktigt långt tillbaka- så är det ju pappa- som spelar. Han spelade klarinett och han spelade saxofon- och eh, hade, spelade i flera swingband. Och sen spelade han gitarr på landet på sommaren också. Spelade mycket, Tåbo och ladd och Så det är nog absolut, tror jag, de allra, allra första musikminnena. För min del. Mm. Eh, sen är det ju såklart, Adolf Fredrik präglade mig jättemycket. För jag älskar körmusik. Och var med om mycket fantastiska körupplevelser redan när vi var små. I väldigt fina sammanhang som man fick vara med i. Som jag är jättelycklig för faktiskt.
0: Gick du där då? Alltså, mm. När börjar man där? Hur gammal är man då?
1: Jag var tio när jag började där. Och jag älskade vartenda ögonblick av det. Det var fantastiska körupplevelser. Som det vi fick var sång som
0: var din första...
1: Nej, jag spelade ju piano hela tiden parallellt. Men sen just jag och Fredrik så sjunger man ju mm. väldigt mycket i, i kör. Och så får man vara med och jobba i olika alla möjliga olika sammanhang. Jag tror vi gjorde Jesus Christ Superstar när vi var tolv år. Och sen fick stå i, i konserthuset med rockband och sjunga. Mm. Ja. Men jag har nog haft er, pianot parallellt hela tiden. Um, vi har två små vovar som sitter här på golvet Som mm. vill vara med mm. Mm. Det är de som flåsar, inte vi
0: <laughs> Men eh, vad, När började du spela då? Hur gammal var du när du började spela?
1: Jag var nog 7 eller 8 När jag började spela piano Och tog lektioner Då gick jag i många år för Sylvia Vrethammars mamma Britta Vrethammar Som var en otroligt fin pianolärare Hon är ja, jättefin så jag gick många år för henne och sen, sen tröttnade jag lite på att spela efter noter och sen så småningom efter några år mycket tack vare pappa var väldigt liksom driven på det där, ville att komma igen nu liksom, ta lektioner och så han letade upp nya lärare och så småningom så fick jag Lennart Simonsson som är pianist som sen också var en av mina lärare på Akis mm. så då fick jag gå för honom för att jag tyckte det var roligare att improvisera och spela efter ackordanalys och, och så. Men jag var inte alls säker på om jag ville bli pianist. Eller, jag vet, vet fortfarande nog inte riktigt vad jag ska låta alls förvirrat här. Men jag vet nog fortfarande inte riktigt på vad man ska bli. Men jag, då därför, jag gick i musik, musikgymnasiet. Och där var det väldigt många som sökte musikhögskolan- så då, då gick jag liksom med flocken på något sätt. Mm. Jag söker också skolan Och då blev det att jag sökte på afroamerikansk piano som det heter. Och...
0: Till blues?
1: Ja, just då när jag gick var det ju väldigt äh, jazzinriktat. Äh, ja, till jass. och med liksom ganska, såhär, ganska mycket bebop från 60-talet. Um...
0: Var det sån musik som du lyssnade på hemma också?
1: Och pappa lyssnade mycket på Charlie Parker och ja. så. Så det hade vi, vi hade, jag hade nog med mig jassen hemifrån. Eh, sen är det kanske inte just den, den tid sedan det som ligger min varmast om hjärtat eh, faktiskt.
0: Vad köpte du, För vad var din första skiva som du köpte?
1: Ja, så fånigt. det var faktiskt Eagles märkligt nog, minns jag den första LP-skivan eller ja. jag tror det var kassettbandet första kassettbandet jag tror jag var Eagles Hotel California.
0: Det jättebra skiva.
1: Ja. Jag minns det faktiskt var en av de första som jag köpt, men det var ju kassettband. Sen kom ju lp då.
0: Vad köpte du, vad, vad brukade du lyssna på förutom
1: Ja, av någon underlig anledning faktiskt så tittade jag igenom massor av LP-skivor. Eller det var inte alls någon underlig anledning. Jag köpte en, en ny eh, skivspelare till min make när han fyllde 50 i somras. Och eh, då, då gick jag igenom alla mina LP-skivor för första gången på 30 år tror jag. Och då såg jag att jag hade jättemycket av två artister som jag helt hade glömt bort faktiskt. Jag hade jättemycket David Bowie och jättemycket skivor av Billy Holiday. De två. Så tydligen så måste jag ha lyssnat väldigt mycket på dem. <laughs> Mitt minne är... <laughs> ja, lätt förvirrad.
0: Det är ju två ganska bra grundstenar i en...
1: Eller hur? Absolut. Fast några andra
0: skivor där som jag. kommer ihåg.
1: <clears throat> ja, men visst, det var, det var mycket, mycket jazzskivor. Och, och ganska mycket sådana här... Eh, lite jazz, soul, funkigt som till exempel eh, var ganska mycket George Duke var jag inne på och gillar fortfarande. Men sen hade jag också sådär, jag har alltid tyckt om vokala vokalgrupper sådär, så det var mycket Manhattan Transfer och sådana mm. grejer. Men det, jag tror faktiskt jag präglades så väldigt mycket av pappa ska jag säga på det viset. Det han lyssnade på lyssnade också jag på.
0: För eh, jag kommer ihåg när du hade fest här så gjorde du en playlist. Ja.
1: Ja, ja, det var... Mm. Och då
0: var det ju bara... Men då var det och funk mm. bara. Det var Tower of Power och det var Steve Wonder och, och...
1: Ja, det ska svänga. Ja. Det skulle svänga.
0: Ja. Så det har ja. hållit i sig.
1: Ja. Ja, it. Det, mm. det ska vara det. Vänga.
0: Folktonen då? När, när började du komma in på det?
1: Alltså, vi sjöng ju ganska mycket sån, sån musik. Eh, och gjorde det inte minst också under skoltiden. Så det har liksom funnits parallellt hela tiden. Men det är också sån musik som i så hög grad finns i hela svenska folksjälen på något vis. Nej. Jag tror vi alla på något vis har um, våra hjärta någonstans mm. där i, i den genren. Även om man kanske inte lyssnar på det aktivt. Så att det har liksom funnits med mig hela, hela tiden. Um, och sen um, har jag jobbat mycket med körer också nu i mitt vuxna liv. Och då är det också... Ofta, väldigt ofta, folkmusikbaserat. Det har ju blivit så. Tror jag många körer också tycker det är roligt att, att sjunga svensk mm. folkmusik. Vare sig den är nyskriven eller om den är, är traditionell.
0: För nu nu gick det på Akis? Bör, började du spela i band eller startade du band? eller?
1: Ja, vi hade faktiskt. Jag var nog med i ett antal olika, mer eller min, mindre bra band- <laughs> med betoning på mindre, tror jag. Eh, men visst, det var, vi hade både det vi hade i jazzkvartetter och det fanns ett annat solband och jag var med i ett storband också. Jag har varit med i många, många olika ensemblar, faktiskt.
0: Och vad hade du för Sjungde du och spelade piano då? Eller? Ja,
1: jag har faktiskt. Då satt jag alltid vid flygande och, och sköng också. Och I några sammanhang har jag varit med och körat också. Och så där, men men ja, jag har varit med i väldigt mycket olika grupperingar. Men det, det formar igen jag också. Mm. Så det är... tror jag ett bra sätt också att hitta... Det, det, hitta vad man liksom... Vad man själv var man själv är på något sätt mm. i det hela.
0: Och sen när du gick ut det här, den här skolan då. Började du frilansa då? Eller vad, vad, vad hände liksom?
1: Ja, alltså, jag gick ju aldrig ut då. Jag tillgör en av dem. Det är den där elever som går ett par år. Ja, nej men jag hade nog tänkt faktiskt att jag skulle gå tillbaka, men jag hade, jag hade två år där på skolan och var ganska trött på musikskolan då och och tänkte att jag skulle ta ett års, ett års paus. Och då fick jag provspela för en orup som heter European Tour en engelsk den här engelskbaserade. Mm turnén som man gjorde. European Songs tror jag, skivan hette. Så fick jag en <coughs> provspela då. Och så fick jag åka med på den turnén som var, gick under en hel vår och en hel sommar. Och sen var det tanken att jag skulle gå tillbaka till musikskolan på hösten Men då kom det ytterligare någon turné där jag, tror, jag kommer inte ihåg riktigt vad det var, men någonting var det som dök upp. Jag gick igenom en sån här moralisk inre kris. <gryss> vad ska jag göra? Ska jag gå tillbaka eller ska jag hänga på det här. Och sen åkte jag ändå upp till musikskolan stod på gården och tittade runt där och, och en, en del av mig saknade faktiskt mycket på skolan, inte minst några av lärarna för jag hade så otroligt fina lärare på Akis. Så en del av mig var lite sådär, ska jag fortsätta? Men sen var det en del av mig som kände, nej, jag vill inte. Jag vill ut och spela. Och då var jag 20. Tre tror jag. Och sen har jag inte kommit tillbaka sen dess.
0: Kan du komma tillbaka nu bara hej jag vill gå klart?
1: Jag vet faktiskt inte. Troligen inte. Alltså, det är ju nästan 30 år sedan. <laughs> ett, ett,
0: hey, det är tid när jag var varit borta några år. Ett tag. Men, men jag tänkte att jag skulle ta examen.
1: <laughs> ja, men det är väldigt konstigt faktiskt att tänka att det är nästan tre decennier sedan. Jättekonstigt. För så länge sedan känns det inte.
0: Vad gjorde du efter den här turnén- som du inte riktigt kommer ihåg vilken det var? Vad hände sen? Jag
1: måste tänka efter här- för att jag åkte och spelade i flera år där- och åkte turnéer då. För då hade jag ju vid det här laget- och köpt på mig en liten keyboard-ring- och hade ju ett rack med moduler- och så jag hade hela den här uppsättningen. Och då var vi ju ofta ett ganska stort gäng av musiker- som oftast åkte i nästan- blev ganska mycket samma konstellationer- bakom olika artister- så jag var med i några år och åkte med Thomas Leva och Lisa Nilsson och Transussis Orkester. och Så jag hade på turné där i några år som pop-kibordist.
0: Det är ju jättekul. Mm. Var det folkparker och sånt då man åkte runt? Eller?
1: Ja, när vi åkte med, med upp den turnén då, det var ju European Tour där även Titivo och Kaj var med som gästartister. Då, det var ju en stor turné där vi åkte... Och besökte i stort sett varenda folkpark i alla Sverige. För då fanns det verkligen mycket folkparker. Jöns eller folkpark och Ås eller folkpark och Sors eller folkpark. Så det var en lång, lång turné där vi åkte och spelade över hela landet. Och med Lisa Nilsson, då åkte vi runt i Norden. Så då var vi i Norge och Danmark och Finland också.
0: Men det var mer så här, klubbar. Ja. eller eller vad hur, hur var det, för kom
1: det var mycket utomhusscener på sommaren då när vi var ute stora festivaler och sen åkte jag som jag minns det så var vi på några stora festivaler i Danmark också som hette om de hette Grön eller Tuborg vad hette det? det, var sån här enormt stor publik jag vet inte vad det kan ha varit men du vet sån här publik som är kanske 50 60 000 stora stora festivaler så det var lite annorlunda att vara på ja.
0: mm. Vad var det andra som var med i det här bandet?
1: På Lisa-turnén just
0: Ja, de ja. hade så att ni var ett gäng Ja, ja måste...
1: precis Det var Per Lindvall på trummor och Lars Danielsson på bas och Henrik Jansson på gitarr och ja, David Wyshevski Fina David Var med också flera av turnéerna Ganska så under tio år Att, att man lärde känna väldigt många musiker På det här viset så till slut hamnade vi i sammanhang där man oftast på något vis hade spelat tillsammans någon mm. gång tidigare.
0: Så det var ett nätverk så vi kunde ringa, behöver keyboard, ja men Tina vi tar hon är bra.
1: Mm. Ja, men jag tror att man, att man också kunde vicka för varandra och mm. nu, kommer det, nu, nu har ju kommit en helt, helt ny generation av musiker vilket är naturligt, vilket mm. det ska göra också. Jag tror att det är ganska liknande där mm. också. Att är man så är så ett är nätverk så... till slut där många känner varandra.
0: Och... Ja, men så det ju. Det brukar vara samma människor man ser på tv som sitter där och spelar mm. truttar. Sen så började du så här, tv och vara lite mer alltså, egen artist. När hände det?
1: Alltså jag har egentligen inte haft någon strävan någonsin efter att göra egna saker. Jag är en, jag är en utpräglad ensemblemänniska. Jag älskar att jobba i grupp med folk. Så jag har aldrig haft någon riktig längtan efter att just att i alla fall inte att stå längst fram, däremot tycker jag att det är roligt att skapa själv och göra, göra egna idéer och genomföra dem och så men jag tror att när jag överhuvudtaget fick stå lite längre fram på scenen så var ju det med Hasse Alfredson. och vi hade jobbat ihop då på en, en uppsättning på Dramaten som heter Råttfångaren som var en musikal som, som Joakim Tåström och Per Häglund från Imperiet hade skrivit musiken. Och jag var kapellmästare för den här uppsättningen. Och Hasse var spöke där i den uppsättningen. Så vi satt ofta ute i pauserna i trapphuset och, och berättade usla historier för varandra. Och sen när vi hade jobbat där kanske ett halvår på Dramaten så frågade han en dag om... Om jag ville vara med i en revy som han och Peter Dalle då skulle sätta upp på restaurangprinsen. Tackade jag, ja, såklart. Och biljetterna var med. Och det var första gången också som jag fick pröva att göra. Stå lite längre fram. Och
0: Och då eh, skrev du musiken också?
1: Ja. Jag var med. Vi jobbade väldigt tätt, tätt ihop, vi, vi tre. Vilket var otroligt roligt. Vi åkte ut till Hassels Lundställe ute i... i några skärgården uppåt grund till och var där en vecka och, och skrev och skrev och skrev och checkade god mat och skrev och skrev och skrev. Ehm. Och sen satt vi ihop den här uppsättningen då, som hette prinskorgen under taket. Och jag tror att vi utmanade varandra väldigt mycket alla, alla tre. Alltså vi hade tyckte att vi skulle göra en liten liten mini-opera. Och det tyckte jag var jättekul. Och, och vi skrev ihop den här då och jag fick en textmassa av Hasse- som jag fick bena ut och göra- då som en liten mini-opera-buffa. Och, och då, då tyckte jag- att då ska ju de vara med och sjunga också. Mm. Så då fick, kunde jag ju liksom på min sida- puffa på dem också. För det var en jättestor utmaning- bara för mig att göra- solonummer i en där revin och, och spela teater. Inte minst, jag har aldrig haft någon replik- i hela mitt liv.
0: Gick det bra då? Eller var det jobbigt att bli skådis också-
1: jag tyckte det var ganska, ganska läskigt. Det var ju liksom en barriär att, att ta sig över de här första repetitionsdagarna när vi hade satt hela hela, hela ruin, hur vi skulle bygga upp den dramaturgiskt och hur, ja, hur var och varje nummer skulle, skulle se ut. Och så jag visste, jag visste att okej, okay, nu ska jag göra det här, nu ska jag göra det här, nu har jag ett solo-nummer där där jag ska sitta i löst händer och brudslöja och sjunga. Och inte hade gjort det alls förut. Så hade jag några dagar där jag tyckte att det nu är det kämpigt att liksom våga. Jag satt i och,
0: och brudslöja. Vad ja. var det för?
1: Ja, det var ett nummer som Hassan hade skrivit där jag skulle vara en giftas sugen kvinna <laughs> som satt i löständer och, och eh, brudslöja och sjöng till olika herrar. är ett ganska roligt, roligt nummer, men, <clears throat> men som sagt, det, det, var, det krävdes en del att liksom ta sig över det här att våga, ha, mm. ha modet jag har inte inte varit en sån som har varit modig i mitt liv liksom, utan jag har alltid fått anstränga mig ganska mycket för att våga göra saker just i det fallet där, då ringde jag faktiskt till Monica Nilsen för vi hade delat lås på Dramaten och vi var kompisar också med för vi hade hundar ihop, och inte, inte ihop men vi hade haft hundkalas ihop så då ringde jag Monica och bara, hjälp, jag vågar inte sjunga det här så då kom hon hem till mig- och så fick vi hon mig att jobba- som en skådespelare. Och det var ett stort steg att stånd ta faktiskt- när man har varit musiker- och sitter liksom tryckt och bekvämt på sin stol. Men det var väldigt skönt- den här väl första dagen när Hasse sa det. Ja, kan, du, kan du prova det här numret nu? Och sen kände jag att- ja, ta mig fan, nu gör jag det. Det var väldigt skönt- den dagen man hade liksom kommit där förbi- mm. Bligheten.
0: Gick det bra Blev publiken glada?
1: Ja, sen när vi var igång så hade vi någon otrolig positiv ånga i våran trojka faktiskt. Ja, som jag fortfarande än idag kan bli alldeles förundrad över att vi hade det så. Vi hade en otrolig ånga under, under den där tiden. Så det var för att göra en en kort fråga, ett långt svar här så var det så att det, det var faktiskt där första gången då som jag fick överhuvudtaget pröva ta lite plats längre fram
0: Fortsätter ni att göra saker sen?
1: <hör> ja för att det, det, det blev lite så där att det ena, ena avlöste det andra under när vi hade jobbat ett halvår ihop på prinsen så fick jag en julklapp av Hasse som var hans eh, en poesibok som han hade gjort som heter Blomstervers. Som var otroligt vacker och ganska musikalisk poesi, tyckte jag. Så att jag hade en idé om att jag skulle tonsätta det. Och så gjorde jag det och spelade in lite prov på det. Och skickade iväg till Metronom då. Och de sa ja. Så att då spelade vi in den skivan. Och då var det också jag själv som skrev musiken och, och sjöng på den skivan. Och Hasse var faktiskt med och läste också. Men läste in en liten strof på ett ställe. Men sen så fortsatte vi och jag hjälpte Hasse att göra en del musikarrangemang till några uppsättningar på Dramaten. Och sen gjorde vi en väldigt rolig melod melodram på Maximteatern som heter Lille Ronny. Som jag skrev musiken till. Och det var det flestkvartetten som spelade. Och sen gjorde vi en julshow. På Vasåteatern. Som också var väldigt skojigt att göra. Ihop med Lil. Linfors. Ja vi, vi höll på sen här. Några år. Vi gjorde kanske en. Jag vet inte. 10-12 samarbeten ihop.
0: Det är mäktigt alltså. Mm. Lär du dig mycket då?
1: Ja, oerhört mycket faktiskt. Det måste jag säga. Han, var, han hade en otrolig förmåga att, att eh, få alla att känna sig lite bättre än vad man egentligen var. Han hade den förmågan att liksom kunna lyfta lyfta alla i en och såg alltid alla. Alla var lika viktiga. Sådär. Så det var väldigt. Det var juligt på det viset att vara. Var man med där så känner man sig alltid lite sedd och oh, viktig oh. på något sätt. Och det är inte alltid så, i, som du vet, i vår bransch. Nej.
0: För Bosse Skoglund sa, jag intervjuade honom, han sa att man kunde inte ha en bättre arbetsgivare än Hasse och Tage.
1: Nej, mm. jag är benägen att hålla med honom faktiskt. Det var väldigt mycket, mycket roligt som hände runt omkring. Och han hade en otrolig förmåga. Var det hade varit någon svacka någon dag i något repetitionssamarbete? Jag kommer ihåg till exempel när vi började på Prinsen. Då var det en restaurang eller som det fortfarande är. Vilket gjorde att skulle vi repa där så fick vi vara där och repa tidigt i tid på morgonen. För att sen kom ju restauranggästerna. Mm. Så att vi hade ju reptider som var så där, mellan sex och nio skulle vi repa. Och då var man ju rätt spaka Eller ibland sena, sena kvällar liksom. Det var ju de tider när det var tomt där inne som vi fick repa. Och då kunde det vara någon dag sådär när man hade formsvacka. Ingen av oss tyckte att vi var riktigt bra. Och då kunde han säga, nej, nu går vi på, på Rich och tar en snaps. Och så kunde vi gå på Rich och ta en snaps. Och sen gick vi tillbaka. Så var det klart. Det var bra på det viset och hitta sådana här... Oväntade, oväntade idéer i de, de ögonblick som verkligen behövde det som allra mest och mycket bra på att hitta på roliga efterfester och kalas äta kräftor mitt i vintern och, och små knasiga buspresenter som man har fått i en morgonslopp, jag har fått en spillslips Lindemans spillslips fick vi allihopa i en uppsättning en slips full med olika färger och mönster för att man ska kunna spilla så mycket som möjligt på den utan att det syntes. Har många ljusa minnen av de där åren.
0: Du gjorde ju musiken till hans begravningar.
1: Jag fick um, hjälp, ja, ha ansvaret att, att uh, följa familjens önskemål och, och genomföra det. De musiker och artister som var med som alla på ett eller annat vis hade, hade koppling till till Hasse.
0: Vilket är fyllt fyllt uppdrag.
1: Ja, fantastiskt. Det kändes väldigt, väldigt fint och bra i hjärtat mm. att, att ha fått göra det. Det ville, ville vi alla verkligen ge Hasse. Av alla som var med, det var verkligen från hela vårt hjärta. Så, så det kändes från oss allihopa som var med den mm. där stunden. Vi har mycket att tacka honom för
0: När du började dyka upp på tv så här, man, man såg det mycket så här. Du hade tv-beln Du satt i trädgården med en massa gäster Och, det var, mm. och du, du var med i vet, det, var, Så ska det låta du var med
1: Ja men det är också sådana där rena tillfälligheter Det är egentligen inget jag liksom Aktivt så har, har Sökt mig till Men det var ju Som så att precis när jag hade fått Fött våran son Så han var inte gammal alls så skulle de ju spela in Så ska det låta och då stod ju de på SVT med bokad studio och 40 artister i, i kulissen som väntade och orkester och hela produktionen bokade och sen blev Robert sjuk så det var ju med några dagars varsel bara det var ju, tror jag, två, som jag minns minst två eller tre dagars varsel, kan du hoppa in
0: Det här är de 40 låtarna
1: och 40 artister. Jag tror att det var 12, 12 program eller något sånt vi spelade in under en intensiv period då. Så då, då var jag där och sen så blev det ju lite sådär att ena igen jag har nog i, jag har nog aldrig varit sådär särskilt målinriktad och tänkt att det här, nu ska jag göra det här och mm. det ska min sann leda till det mm. utan det har nog snarare varit lite sådana där hederliga gamla bananskal som har legat på golvet och så har man halkat.
0: Du har inte haft tur. Du har ju levererat.
1: Ja, men det, det, ja, det, ja det vet jag inte. Men det, det, det var ju efter Så ska det låta som jag fick möjlighet att, att komma upp till kväll Och då jobbade jag med dem i fyra säsonger och gjorde såna här musikmöten varje vecka. Då, där jag satt vi i en flygel. En idé som, ju, som egentligen eget blad startade från början. Två en flygel. Så gjorde jag det i, och mötte väl runt 50 olika artister under de här åren.
0: Kan du nämna några som du kommer ihåg?
1: Ja, det var en ljuligt salig blandning av... Eh, dels så var det många etablerade mm, musiker och artister som jag kände innan. Som jag hade jobbat med. Robert Broberg hade jag jobbat mycket med. Och eh, så han var med och eh, Lillinfors, Thomas Thomas Leva, Louis Hofsten. Men sen tyckte jag det var roligt att och också fråga människor som, som kanske inte hade musiken som profession men som ändå hade det som en stor hobby. Så till exempel var Jarl Alfredius med och sjöng. Och Alf Svensson bjöd jag in så spelade saxofon. Så jag tyckte väl väl kul faktiskt att, att ha hela den här bredden och kunna bjuda in också nyhetsuppläsare eller politiker Och sen även försökte jag hålla det så brett som möjligt, genre -mässigt. Så att det var allt ifrån Salem Al-Fakir till eh, Ale Möller under de där åren. Och sen blev det lite andra tv-sammanhang efter godkväll. Så att vi gjorde en säsong med ett sommarprogram som hette Hemmahos, där vi åkte hem till artister istället då. Och eh, spelade i Antingen i deras trädgårdar eller som vi besökte Kalle Då var vi på en färbod som heter Grunoberg som ligger ett par mil utanför Orsa. Så, har vi, så jag har suttit i väldigt mycket konstiga miljöer och spelat. Och fina miljöer.
0: Och sen hade du något, när du var i skärgården, du satt med lite folk. Och ni la in sill och spelade dragspel. Och...
1: Ja, jag fick vara programledare för SVTs högtider under, under lite olika perioder så att vi gjorde missommar i några år, tre, fyra gånger var jag väl med och gjorde de här missommarprogrammen som sänds på midsommarafton. Så då har vi varit i Astrid Lindgrens barndomshem och ute i Roslagen och sen har vi varit här i Stockholms skärgård och vi var på Marstrand på Västkusten. Och då har ju då filmteamet hittat sådana här otroligt fina fina miljöer. Och sist nu var vi eh, ute på Klädesholmen på västkusten med havet utanför. En iskall inspelning, men inte desto mindre trevlig.
0: spelar ni in det typ i april då för att det ska hinna klippas eller?
1: Nej, och det spelar man in egentligen bara några veckor före, men det vi hade otyden sista gången vi spelade in att det var väldigt, väldigt kallt jag säga. Det var, jag tror det var åtta grader eller så sådär. det låtsas,
0: åh vad mysigt med sommar. Och... Ja nej, vi
1: fick bryta några gånger för att vi kunde inte spela, vare sig jag eller gitarristen, det var, fingrarna var liksom <skratt> frozen.
2: <skratt>
1: <skratt> det var inte, det gick inte att börja åt något håll. Så där fick vi faktiskt avbryta och gå in och stå vid värmefläktar. Det, det var kallt.
0: Jag får att du och Stefan Sundström gjorde det
1: Ja, han var nog med när vi spelade in... Stefan var med när vi spelade in i Marstrand. Som också var en händelserik inspelning. Som, som drog ut länge på tiden. För att vi hade någon, master, någon stor den, den stora, stora, tjocka kabeln. Vi pratar i göteborska också. Vad heter nu den här? Ja,
2: Multin. Ja,
1: Multin heter ja. den. Ja, du ser. Eftermiddagsträttar. Den pajade. Så att jag vet att det var en, en lång dag- um, och vi tog oss några snapsar faktiskt som stod där på bordet. Fast vi inte fick. Men jag tror vi höll på filma filmade till elva på kvällen där. Och så fick vi ljussätta väldigt, väldigt mycket för att... För, för att det fortfarande skulle se ut som en gång Fast det var i stort sett helt mörkt nästan.
2: Mm.
1: Kul! <laughs> ja. Tänk vad du har varit med om verkligen. Mycket konstigt. Ja. Det mesta faktiskt... Eh, det mesta har varit roligt och givande på alla sätt och vis tycker jag
0: men, när börjar du spela munspel för du är ju världsklass på
1: nej det är jag verkligen inte men, det finns...
0: utan då pratar jag om flerradigt så man har en knapp så man kan byta
1: det är kromatiskt munspel det, kromatisk jag spelar ja. mm. men det är inte flera rader det, det finns ju sådana munspel också men det här mm. jag har är, jag har en rad av mm. små hål men däremot är det kromatiskt så det går att spela alla tonarter på det Mm -hmm. alla toner mm. jag började spela det på jag önskade mig faktiskt ett munspel eh, när jag var i 20-årsåldern för att jag hade lyssnat så mycket på Stevie Wonder det var nog Stevie som fick att jag jag ville ha ett munspel men jag tror att det tog nog 10 år faktiskt innan jag spelade vågade spela på scenen och det var faktiskt med Thomas Dileva som jag spelade första gången på scenen och då var jag nog närmare 30. Så det tog nog tio år innan jag kände att asch, jag prövar nu. Det är ett ljuligt instrument för att det ligger ju så nära rösten. Munspelet. Mm. Så där kan man ju ibland bränna av toner som man hör och som man känner nästan. Att man, de, de känns nästan sångliga på något sätt. De ligger, det ligger ju nära rösten för att mm. man organiskt, så alltså blåser man ju ut tonen. Det, det är inte riktigt samma sak med ett, med ett piano eller ett dragspel. Att man känner, Åh, där kommer den där tonen! <laughs> på samma vis som när man blåser den och sen känns det som att den sitter i ens egen kropp. På något sätt. Så det, på det viset är det, är det ljuvligt med munspelet. För att det, man kan ta de tonerna som man in, in, absolut inte kan sjunga i alla fall inte jag som har världens minsta omfång. Det är en oktav sen ett stopp på <laughs> Det
0: är så fint du spelar. Och dragspel är det någonting som man om man kan piano kan man dragspel, eller har du
1: ja, det är klart jag har
0: med det också. Alltså
1: jag har ju piano och dragspel så det och klaviaturen är uppbyggd mm. på samma vis. Mm. Sen är det väl lite det är klart att det är annorlunda rent fysiskt- av att man måste dra, mm. dra hela tiden mm. när man spelar- och att man får försöka tänka frasmässigt på ett annat vis. För att kunna få ton så måste du dra ut eller trycka mm. in. Så det, det är klart, det, det tar väl sin lilla tid innan man får någon flöd i det. Men pappa tyckte att jag skulle gå och ta lektioner också- vilket jag faktiskt gjorde under några år när jag var liten- fast jag skämdes otroligt mycket för det- för alla ungarna i kvarteret så tyckte jag det var väldigt pinsamt att, att åka iväg med den här Men jag hade jättegullig... Jag har haft turen och haft mycket gulliga lärare. Och det var en, en lärare som hette Gillis. hag som jag fick spela dragspel för. Så jag har fortfarande sådana bilder från... När jag sitter och spelar i någon liten ungdomsorkester när jag är tio år på Skansen. Och sitter med så här och spelar dragspel. Mm. Det
0: är jättefint. Mm. Mm. Men det är sommar och Sverige. Alltså det är dragspel för mig. Alltså.
1: Jag tycker dragspelets ton är väldigt fin. Och, och särskilt är jag själv förtjust i om tonen är, är så ren och torr som möjligt. Det finns ju olika register på dragspelet. Men, men, och en del av de här registren har ju som ett slags korus på. Jag tycker om de, de register där tonen är liksom riktigt torr. Det kan vara ganska vackert faktiskt i, i nästan vilken musik som helst med en dragspelsmelodi.
0: Mm. Spelar du så här Cajun-musik också?
1: Nej, det har inte.
0: Clifton Shiner är ingen
1: Men jag har använt dragspelet lite på egentligen även alla de popturnéerna jag gjorde så använde jag dragspelet också.
2: Mm.
1: Sen vi spelar Djursson, från Djursson till Danviks Turm och Orup hade jag dragspelet. Ja, så att jag har varit med och på dileva turnén också. Sen kan man ju inte använda det i allt men på vissa låtar är det en fin mm. effekt tycker jag Det tycker i alla fall jag <laughs> ja, Det
0: är fint mm. Är det några mer instrument som du spelar som vi du, som du får höra, ja ah, men jag kan det här också väldigt Ja, bra.
1: nej det är verkligen inte Jag skulle vilja kunna spela mycket bättre i gitarr äh, än jag kan men jag tycker gitarr är jättesvårt Okej okay. Ja
0: men du känner du, några gitariskt, du kanske kan... Ha.
1: Det är så ni är så många som är duktiga på att spela gitarr.
0: Jag kan lära dig lite gitarr, så kanske vi kan lära mig sån här kromater. Absolut.
1: It's, it's, a, deal. Deal. it's, it's a, deal. a deal, it's a deal.
0: <laughs> deal. Ja. Vad vill du lära dig för låt på gitarr? Vilken tycker du? Nej, jag vet inte, det du får önska nu, för se om jag kan leverera.
1: Ja, jag får, jag får fundera lite. Jag, ja, jag har lever... liksom kommit till det här att jag kan fem ackord och sen är det stopp. Liksom. Det
0: räcker jättelångt. Gör det det? ja. Aha. Du får köpa sig kapor som jag, då kan du spela alla. Det är bra fusk. Vad betyder musik liksom för dig?
1: Det har ju liksom varit en, hela ens liv på något sätt. Har det ju alltid varit musik. Det går nästan inte att se att det skulle finnas en tillvaro utan musik. Det, den är en så stor del av hela ens själ, hela ens system. Och inte, inte bara liksom professionellt- utan även tycker jag. Man, musik är i ens liv. Från det att man vaknar till. Liksom, sitt, kör jag bil så lyssnar man på musik. Är man ledsen lyssnar man på musik. Är man glad lyssnar man på musik. Och man är i skogen lyssnar man på musik. Så det är ju så Troligt, men så är det väl för, de, för många av oss. Mm. Antar jag. Så det skulle gå nästan inte ens att föreställa sig en tillvaro utan musik. Och jag är väldigt glad faktiskt att, jag har kunnat, att man har fått kunna ha musiken, att man har den kanalen mm. i alla situationer i livet. Jag vet att min pappa gick bort till exempel och jag gick igenom hela den sorgperioden. Och, och när jag då väl hade bestämt mig för att jag skulle skriva ett stycke till hans, till hans begravning så var ju det en kanal på något sätt- där man kunde liksom kanalisera en massa sorg- och liksom placera det i, i toner igen. Som, som verkligen var läkande faktiskt. Så det, musiken är ju den är ju verkligen unik- och närmast gudomlig faktiskt. Så det är svårt att föreställa sig överhuvudtaget. Jag, jag tror inte att jag skulle kunna sluta- med, med musik.
0: För vi går ju inte i pension på det viset. Att nu, nu är det 65, vad skönt, nu ska jag leva livet.
1: Ja, men det har jag också tänkt på. Där, där jag möter människor lite som till ett som just är kluvna för pensionen. Att man ska få lämna ett yrke yrken, yrkesroll man har haft. så Att man ska mm. gå in i något nytt. Som inte vi kanske kommer att uppleva på samma vis. Men sen kan jag självklart realistiskt tänka mig att jag kanske inte kommer att spela lika mycket eller lika ofta ju äldre man blir. Av många skäl liksom. Mm. Men att vi kommer ändå alltid att kunna fortsätta att spela mm. oavsett. Och det är, det är, det är ganska ljust faktiskt att kunna tänka det. Och det är, nu är jag, de musiker som jag jobbar mycket med nu som Orsa spelman till exempel där är det ju väldigt ofta jam långt efter konserter så kan vi sitta och jamma. Ja, i många timmar. Vi satt, vi gjorde nu, vi var i Vara till exempel och spelade två julkonserter nu. Och bodde på ett otroligt mysigt ställe ute på lands, landsbygden. Det var en gammal herrgård. Man hade aner många hundra år tillbaka i tiden där vi <coughs> fick husera över två nätter. Det var bara vi som bodde där. Ja, men då, då spelar vi på kvällen.
0: Vad kör ni då? Är det så här?
1: kan vara vad som helst.
0: Någon börjar och så hänger de andra på? eller?
1: Ja, det kan faktiskt vara nästan vad som helst. Det är klart att det är ju nästan alltid är någon, någon slags folkmusik vi spelar. Men, men i alla fall den här, det jag ville åt var just den här glädjen av att lira helt mm. enkelt. Den finns, den finns liksom mm. <laughs> hela tiden.
2: Mm.
1: Men det är svårt faktiskt att se en tillvaro utan musik. Kan du det? Nej. Det, jag kan absolut med det att det finns ju delar av musikbranschen hur den är utformad och hur tankegångarna går om man vill, du vet, om man vill starta upp nya idéer och nya projekt att det är ganska ah, det är, mm. man får kavla upp armarna ganska många gånger om och så krummer så kavlar mm. kavla upp igen och sådär. så finns, visst finns det delar som kan vara påfrestande men, men det är ändå värt det.
2: Mm. Faktiskt. Det är så skönt att komma hem. Här blåser vindarna så friska och jag mår så bra igen. Det är så skönt fast mig Första sommaren Det låg just här Vårt sommarland
0: Du har ju producerat en, en turné som heter Skärgårdsturnén. Som du har initierat, mm. drivit, producerat. Och det går ut på att ni åker båt mellan giggen och mm. spelar i skärgården.
1: Mm. Fantastiskt. Jag hade fått åka på några sådana lokala turnéer som kollegor hade startat upp. Bland annat den var morgon när jag var med på, på premiärturen av hovturnén. Där man skulle rida runt i... i Söderåsen och det här naturreservatet i Skåne där vi red mellan kloster och kungsgårdar och olika konsertplatser vi var på. Och sen fick jag åka den här packmopedsturnén underbara Just det. turnén i Värmland som var en helt enastående upplevelse. Och eh, det var inte jag, det var min hund. Mm. Och, och så jag tänkte faktiskt efter båda de där turnéerna att, att det skulle vara roligt att göra någonting liknande i Stockholms skärgård. Med omnöjd, alltså man kan åka och vara uppe på Troslagen och ner mot Haninge och Dalare. Så det, så det började jag fnula på för fyra år sedan. Och så har vi gjort den nu några år här. Ska göra tredje sommaren i sommar.
0: Men det måste ju varit otroligt stort, alltså uppstarten så här. Bara, ja. Jag ska ha en båt, jag ska ha ett band, ja. jag ska ha en scen, jag ska ha finansiering.
1: Mm. Det är ju där den, den biten som är liksom trög jobba där starta upp kulturprojekt. Jag kan egentligen inte uttala mig hur du starta upp andra, andra projekt för det har man ingen aning, aning om men, men ibland just att starta upp nya produktioner är trögt och mm. motigt och det är liksom nio dörrar som stängs och sen kan man har man tur så det är en tionde dörr som öppnas och då gäller det oss stå ut, orka stå ut med de där, bum, mm. nej, tack. <laughs> tack men nej men återigen, någonstans är det ju liksom, jäkla som min mamma brukar säga, finsk siss och att ge sig fan på att det ska gå ja. och så var det när vi, hade, när vi väl hade insåg då för två år sedan när vi hade premiären att när vi kunde ta beslutet i början av våren att nu nu kör vi då var det väldigt, väldigt många just nej, tills den där dörren öppnade sig där vi fick det stödet vi behövde för att kunna våga starta upp det. Så tänkte man vi kan tur att vi inte lade ner en vecka innan mm. det, utan kände att äh, vi, vi stretade några varv till.
0: Mm. var till. Och det var fina namn som åkte med. Plus det var du och ditt band och sen hade du Rigmor var
1: och Gustafsson var med och Louise Hofsten var med och Lilin Fors var med också och gästade. Så det var ju en, en otroligt fint gäng första året.
0: Mm. Och förra året då, var det då?
1: Förra året var det Thomas Andersson, vi och uh, Uno Svenningsson som var de huvudsakliga artisterna. Sen har vi haft en del uh, gästartister också som har varit med under Monica, ja, Dominic, ska... Monica och Kalaxel har varit med. Jaha.
0: Jag var såg henne när ni spelade i Vaxholm. På, Just det, det, på, det. Kastellet på Kastellet. Ja, på mm. Underbar miljö. Så, satt, så satte ni er i båten sen där på Bormen och puttrade iväg.
1: Ja, det har ju varit så otroligt mycket fina platser i skärgården. Det var ju lite tanke med hela skärgårdsgenén att vi, vi skulle bjuda ut Både publik och artister och musiker till platser där det kanske inte vanligtvis har, har varit konserter. Um, nu just Vaxam och Kastellet, där, där har det varit konserter förut. Men det har varit många andra platser som vi gör. Man har trampat runt i vintern och tänkt att här skulle vara fint. I snömodden, mm. här ska vi ha konserter.
0: Så du har varit ute och skaltat och bara här ska vi. Vad
1: ja, jag menar, många hundpromenader mm. har det varit faktiskt. För att hitta de där miljöerna. För det, jag tycker skärgorden förtjänar det faktiskt. Mm. Att få ut, få ut en, en större publik som kommer ut. Och sen vi kunde göra turnén ihop med, med flera lokala lokala aktörer. Så att vi har haft mat och dryck och hantverk och som har varit med. De har samverkat.
0: Blir det någon turné 2018?
1: Ja, det blir det. Och det är vi faktiskt. Är precis nu bara i dagarna så har vi klart med vilka artister det blir. Och i år har vi tre stycken jätte, jättefina namn som kommer att åka med oss hela turnén vilket vi är väldigt glada för. Nu vågar jag inte säga det än för att vi kommer att gå ut med det vilken dag som helst. Men eh, vi är jätte, jätteglada faktiskt för det gänget som är i år.
0: Vilken tid är ungefär ni ute och åker?
1: Eh, vi är eh, slutet av juli, från 20-30 juli mm. är vi ute.
0: Och om man vill gå på det här, man, finns det någon hemsida man går in på? Då, eller hur?
1: Ja, vi har en hemsida som mm. heter skargardsturnén.com.
0: Ja. Skargard. Där kan man gå in och så...
1: Ja, där lägger vi upplöpande hela tiden.
0: Och biljetter säljs där och mm. allt.
1: Ja, och texter kan man också köpa biljetter. Ja. ja, så det
0: Känner du att det är lite lättare tredje året nu? Då?
1: Ja, men det är det faktiskt. Det är det, absolut. Och nu kan man ju också, när man, vi får ju mycket nya, roliga idéer. idéer som. Det kommer ju nytt för varje år. Och nu, nu i år har vi fått ett samarbete med Briggen, Tre Kronor och deras Hållbara AV. Som vi kommer att och, eh, samarbeta med. Och det öppnar ju väldigt mycket, mycket spännande dörrar för skärgårdsturnén också. Och så, för vi skulle vilja, jag jobbade ju ett tag som Östersjöambassadör för Naturskyddsföreningen Och har varit ganska engagerad i Östersjöfrågor. Så det känns väldigt roligt att kunna införliva havsengagemanget också i den här turnénen. Hur och i vilken form håller vi precis på just nu? Och... och arbeta fram. Väckul. Mm.
0: Ja, man längtar lite i juli nu. Men...
1: Ja jag tror du ska säga jul. Nej. <laughs> juli.
0: Kan du nämna så här tre kompositörer som, som du du skriver mycket musik så. Två tre fyra stycken som ligger där i varmt om hjärtat så Som du influeras av.
1: Ja, oh, det är så många så. Ja, du är kompositör, just. Vilken rolig, vilken rolig fråga. Annars brukar ofta vara artister eller musiker. Um, Och det är så många. Så... Ja, om man, man får ha det hela 500-årigt spann. Hur börjar du? Får börja när vi. <laughs> Vilket år? Du vill. Ja, men jag säger lite spontant det jag tycker om. Arvo Pert som tonsättare och Frank Martin tycker jag om Äm, ända fram till idag i Stevie Wonder är helt unik som, som kompositör
0: Kommer du på något mer kan vi ta dem sen mm. Men tre dragspelare då finns det sådana eller mm. tänker man inte så
1: Nej, men nu snarare kanske munspelare faktiskt. Tots, mm. Tots och Steve Wonder. Philip Gersh också. Jätte, jättefin. Det finns mycket fina munspelare. Och jag, jag känner mig faktiskt riktigt som en glad amatör i jämförelse. Jag använt, använder ju munspelet mycket. Eh, och så, men jag skulle nog ändå inte liksom ge mig ut och fullskaligt kalla mig en spelare.
0: du turné och du bara spelar spel och pratar. <laughs> du lite gamla stories. Jag tror jag ja, att folk skulle köpa. Ja,
1: nej, det är självförtroendet har jag inte riktigt än. Jag fick det. frågan för flera år sedan att spela en, en, en duett i ett sammanhang med Tots Tillemans. Men då, då gick jag igenom en inre kris i två dygn hemma och sen ringde jag tillbaka och tackade nej. För Jag, på, jag vågade inte. Ja, jag kände faktiskt det. Att jag, ska, kommer jag tacka jag till det här så kommer jag vara så skräckslagen jag har sån handsfärd så att det är, jag kommer tappa munspel <laughs> handbåslim <laughs> <laughs> det hade varit något <laughs> ja
0: men tänk ändå bara gjort det
1: ja Ja, jo då jo absolut ja, men det finns andra saker man har vågat som man mm. kände att man inte ja, vågade det, med annat. Ja, ja. allt vågar man inte här i livet
0: Nej, men om de ja. skulle ringa nu och fråga, ja men Stevie kommer till stan han skulle vilja lida bytte med dig
1: Nej, jag tror inte jag skulle våga det heller <laughs> Min maken blir galen på
0: <laughs> Men jag köper handbollsklister då mm. och så kör vi in dig <laughs> Kan vi nog göra Han skulle bli jätteglad ju grymt
1: handbollsklister och blocklås. Ja.
2: Uh For once -huh. in my life I have someone who needs me mm. No one deserve me I'm not a lonely
0: Turner förutom skärgårdsturnén som du liksom kommer ihåg som var extra roliga eller?
1: Alltså alla turnéer vi har gjort nu med Orsas spel. men vi har turnerat i de senaste fem åren nu och gjort både sommarturnéer och julturnéer och de turnéerna det är, det är de roligaste turnéer jag vet faktiskt måste jag säga. Men det är
0: ju både, i liksom... både
1: musikaliskt och inte minst socialt med det gänget. Det är jag har faktiskt aldrig känt så mycket att jag stortrivs. Jag längtar faktiskt tills man åker iväg nästa gång. Det är jag med orsingarna. Jag längtar verkligen efter dem. Det är så bra. Så. Mm.
0: När du fyllde år så var ju några eller en av dem spela mm. spelade på din fest. Mm. Med sin flickvän som
2: mm.
0: spelade fjol. Var det var. Mm det var så fint så att jag, jag grät alltså det gick. och det var ju din fest och det var ju bara musiker och då var det ju så här. alla som vill får sjunga någonting, spela någonting så när de hade varit uppe, då kände alla som satt vid vårt bord så här, vi går inte upp efter dem <laughs> <laughs> någon annan får ta för det var så bra ja. som man bara, jag tänker inte
1: mm.
0: sjunga eller spela någonting efter det här
1: mm. ja men då förstår du hur det känns när man säger nej ibland ja, man, säger, ja, ja. ja nej men, men Vad som är väldigt ljuvligt Med, med det gänget Hela den ensemblen är att det är så otroligt Högt i tak faktiskt Det är mycket humor hela tiden Det är humor på konserterna Det är, är anspråkslöst På ett sätt mitt, mitt i det anspråksfulla För det är självklart så, så Tar ju de vi hela i tar Tar ju det vi gör musiken på allvar Men det finns det Hela tiden med liksom, det finns en glimt i ögat och en räv bakom örat liksom på scenen- som är så otroligt eh, behaglig att vara i. Jag hade kanske inte känt mig lika bekväm i det för, för 20 år sedan. För då vågade man kanske inte skratta och liksom busa och ta lätt på saker och ting på scenen. Men nu vågar man ju det på ett annat, annat vis- att vi kan skratta åt oss själva och grejer som händer. Och att det är väldigt mycket, liksom, det är väldigt mycket bus hela tiden på scenen. Det kan vara sådär, jag, jag fick en total blackout för ett tag sedan när vi skulle spela. Och det är så fånigt nog att vara på en låt som jag själv hade skrivit. Och inte, jag kommer inte ihåg att vara av tonart så att jag började spela helt fel tonart. Och fick ju slå av alla i gänget. Vänta, vad är det för tonart? Så jag böjer mig över till Peter Just som spelade drakpelare på Mitt kalos. Och fråga, vad är det, vad är det för tonart? Och han böjer sig över till mig och säger Det säger jag inte. <laughs> det pågår mycket. Hela tiden med det gänget.
0: hittar du tonart sen eller körde du bara?
1: Nej, sen, sen kom den faktiskt. Men det var en, det var en riktig blackout. Nej, men de, gör, de gör mycket såna där, såna där grejer faktiskt på ett, ett gig när jag satt på mig dragspelet sådär. då hade någon lyft ur mitt dragspel så hade de tejpat på gaffa -tejp ovanpå dragspelet och ritat pilar så här till höger <här> <här> <Vänster>. <här> vilket jag upptäcker på scenen <här> ja, och jag som är ganska blöda av mig har lätt att börja gråta om jag hör någonting liksom, som är vackert eller som mm. berör mig sådär. det var någon repetition vi hade där jag blev jätteberörd och, och tårarna rann. Och sen nästa morgon när jag kom dit- vad, hade en av dem plockat isär mitt mixstativ. Och så hade du rullat på en toalettpappersrulle- och riktigt riktade igen. Ja. Det är, ett, det är ett väldigt kul gäng att vara med. Jag
0: förstår du. Mm. Du sa att när du gjorde första repet med dem- så grät du.
1: Mm. Ja, det var faktiskt till och med första repetitionen med dem. Vi hade spelat på Orsa Iran innan- vilket är en väldigt kul festival- för där träffas man och, och spelar.
2: Mm.
1: Man repar inte någonting. utan, Man träffas och spelar. Och det är flera hundra musiker som är i Orsa. Och så spelar man överallt. Går runt hela stan och står och spelar. I, i gatun eller mm. på någon restaurang och sådär. Så vi hade spelat i något tillfälle innan. Men sen skulle vi repa tillsammans på riktigt. Och då, då började de att spela Koppången. Som Perra Moreus har skrivit. Fantastisk musik. Och då, då, då var det en sån där ögonblick där jag blev just, som man kan bli av ja, musik, drabb, drabbad. Mm. Riktigt. Och äm, när jag satt på golvet och tårarna bara ramlade. Mm.
0: Men de tröstade mig och sa att det var fler som hade
1: det? De berättade till flera som har <coughs> börjat gråta. Jag tror Benny gjorde det också. Ja. Mm. Men man blir väldigt, väldigt berörd av jag deras... Jag stodvinna
0: ju här ute alltså. Mm. När de kör eller han och hon körde. Mm. Det var så fint så att det var helt galet.
1: Mm. Nej, jag förstår dig. Vi har, I hela den, den julningen vi gjorde nu, då har vi inlett med väg för vägföran, och då har vi stått i exammen längst bak i kyrkan. Och så har kyrklockorna ringt, och så är det släckt kyrka ofta kören stått där framme. Och så börjar vi att spela längst bak i kyrkan och så går vi in till den. Och deras ton. Tonen som är så unik där den lilla promenaden inte i kyrkan då får jag alltid svälja både en och två gånger mm. för att det är en ton som går verkligen rakt in i hjärtat
0: Hur får man den tonen tror du?
1: Mm, det är en bra fråga de har ju ett arv där uppe, ett musikaliskt arv i, 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 i hela det gänget. Så att de har ju haft den här musiken. Den har ju funnits med sedan barnsben och det är sedan släkt och sedan generationer långt tillbaka. Så det är en, <här> någonting som har som är både tradition och, och, och så, så finns fullständigt naturligt hos dem.
0: För det räcker ju bara med några toner. Mm. Det, det är inte så att det går snabbt eller fort eller man vimpar, mm. utan det är just
1: det är mm. den
0: tonen som man bara skjuter rakt in i. Mm.
1: Stor, stor begåvning också. De är otroligt, otroligt musikaliska.
0: Varför är inte Hela de på skärgårdssnén varje gång?
1: Ja, jo. vi frågade faktiskt om, om de inte skulle vilja vara med i år, men de kommer att spela på Dalhalla då. Tre dagar. En, några kvällar som Kalle håller i på Dahlhallen. Så, att, så att då är, tyvärr krockar konsertdatumerna just den här gången. Ja. Men de var faktiskt med. Vi spelade i Öregrund förra året på Fyrskeppsudden i augusti. Och då hade vi, spelade vi på en scen med utsikt mot, mot hela havet. Mm. Fyrskeppsudden. Hun i tjejer.
0: Mm. ja, spelar, men viket jägers alltså.
1: mm.
0: och det är din arbetskompis här
1: mm. fina arbetskompis här är det
0: men du är ju deras också det är inte dåligt
1: ja men det har blivit så nu efter några år att vi är ganska inarbetade med varandra ja, men vi trivs ihop och det klart ingen
0: Vad vill du göra framåt då? Vad, vad har du för... Har du någon så här? Vill du göra?
1: Ja, faktiskt. Det finns flera grejer som... Vi har påbörjat några nya, nya idéer som vi ska försöka att genomföra nu under 2018 eller kanske troligen 2019. Men det är faktiskt att... Att utveckla, jag ska utveckla, jag ska fråga dig om jag ska nämna det, men det, det vore roligt att få, få göra en uppsättning kring Schubert's musik och göra den i, i, i lite olika former, vilket vi håller på att nulla på just nu. Jag ska egentligen inte berätta mer om det. För det är det
2: vara
0: liksom, stort konserthus och...
1: Ja, nej, vi, har, vi funderar faktiskt på att göra en koncerturné under, under 2019. Där vi skulle vilja plocka upp igen Hasse och Tages fantastiska Spadermadam. Men också använda originalmusiken också parallellt på scenen. Så det är ett projekt som jag otroligt gärna skulle vilja sätta tänderna i. För det är ett mm. projekt som innehåller, innehåller verkligen hela, hela spektrat. Dels få, få transkribera Schoberts symfoniska arrangemang och göra det till en mindre sättning som stråkvartett. Men också kunna jobba parallellt med, med jazztrio. Och sen att vi ska vara en ganska stor vokalgrupp i det här. Så kanske sex, sju sångare. vi hoppas vi på i alla fall. Så det ringer
0: säger. du då då, eller...?
1: Ja, vi har, vi har några namn som vi håller på att bollar just nu. Men det är det kanske säga. inget. Ja, ja mm. vad vet jag. <laughs> ja, det är klart. Vi har, vi har gjort har en liten önskelista. Mm. Men det är ett sånt där projekt som jag skulle verkligen älska att få sätta tänderna i. För när mm. Jag ber om ursäkt för mina vovar. Mm, de håller på och just vid våra fötter nu tycker de att de ska Bisa. bita varandra i öronen.
0: <laughs> så. Tack så mycket Tina.
1: Tack själv Martin. Tina
0: Hallin. Fantastisk är mm.
1: ja, Jag skulle ha stämt pion såklart äh. innan och inte mig. Men så är det ju alltid med allt. Ja, ja.